0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я каждый день рассказываю вам о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 25 августа. Именно в этот день, в 1609 году, Галилея Галилей Галилеи продемонстрировал Большому Совету и Дожу Венеции новое устройство — телескоп. В 1753 году французский естествоиспытатель Джордж де Бюфон представил Академии наук монументальный труд «Естественная история». А 25 августа 1784 года совершил свой первый полет шотландский аэронавт Джеймс Титлер. Сделал он это на самодельном Монгольфьере. Аэростат стартовал из городского сада Хериот и поднялся на высоту около 150 метров. В 1810 году англичанин Питер Дюрант запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Ну а в 1973 году, 25 августа, был сделан первый снимок томографом. ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 25 августа 325 года завершился Первый Вселенский собор в Никее. Первый в истории христианства Вселенский собор — Продолжался больше двух месяцев и завершился вот ровно 1697 лет назад. Ну и как бы об открытии этого Никейского собора я уже говорил вот пару месяцев назад. Собор был создан византийским императором Константином Великим для того, чтобы поставить точку в споре между епископом Александром и Арием. Александр обвинял Ария в богохульстве, поскольку тот отрицал божественность Христа. Он утверждал, что Христос не Бог, а первый и совершеннейший и сотворенных Богом существ. На соборе присутствовало множество епископов впоследствии прославленных церковью в лике святых. Это святой Николай, это епископ Мир Ликийский и святитель Спиридон Тремифунтийский. В течение нескольких дней собор не мог логически доказать неправоту Ария. И святитель Николай, не выдержав, ударил Ария по лицу, за что даже был на время запрещен в священнослужении. По преданию, доказательством христианского представления о Боге, как о нераздельной святой Троице, явилось чудо, которое сотворил святитель Спиридон. Он взял в руки глиняный черепок и сказал «Бог, как и этот глиняный черепок, есть Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух-святой». Вместе с этими словами из черепка вырвались языки пламени, а затем полилась вода и, наконец, образовалась глина. После этого собор отверг арианское вероучение и утвердил символ веры для всех христиан империи. Помимо утверждения символов веры, на соборе также были приняты правила для вычисления праздника Пасхи у христиан. Там еще было множество пунктов, но о них я рассказывал раньше, и сейчас не буду на них останавливаться. В общем, давайте несемся дальше. 25 августа 1609 года Галилео у Галилеи представил первый в мире телескоп. Итальянский ученый представил свое творение с выпуклым объективом и вогнутым окуляром. Это устройство представляло собой конструкцию, состоявшую из нескольких линз, которые заключены в трубу из свинца и давало приблизительно трехкратное увеличение. Вскоре, правда, ему удалось построить телескоп, дающий увеличение в 32 раза. Отметим, что термин «телескоп» вел в науку именно Галилей. И ряд телескопических открытий Галилея способствовали утверждению гелиоцентрической системы мира, которую Галилей активно пропагандировал и опровергал взгляды геоцентристов Аристотеля и Птоломея. С помощью этого телескопа Галилей сделал ряд удивительных открытий, о которых мы сейчас поговорим. Первое телескопическое наблюдение небесных тел Галилей провел уже 7 января 1610 года. Эти наблюдения показали, что Луна, подобно Земле, имеет сложный рельеф и покрыта горами и кратерами. Известный из древних времен пепельный свет Луны, Галилей объяснил как результат попадания на наш естественный спутник солнечного света, отраженного Землей. Все это опровергало учение Аристотеля о противоположности земного и небесного. Земля стала центром принципиально той же породы, что и небесное светило, а это, в свою очередь, служило косвенным доводом в пользу системы Коперника. Ну, если другие планеты движутся, то, естественно, предположить, что движется и Земля. Галилей обнаружил также либрацию Луны и довольно точно оценил высоту ее лунных гор. У Юпитера он обнаружил собственные луны, четыре спутника, ну, то есть те самые галилеевые спутники и тем самым он опроверг один из доводов противников гелиоцентризма. Земля не может вращаться вокруг Солнца, поскольку вокруг нее самой и вращается Луна. Согласитесь, странное утверждение для современного человека. Юпитер заведомо должен был вращаться либо вокруг Земли, как в геоцентрической системе, либо вокруг Солнца, как в гелиоцентрической. Полтора года наблюдений позволили Галилею оценить период вращения этих спутников, хотя приемлемая точность оценки была достигнута лишь в эпоху Ньютона. Галилей открыл также солнечные пятна. И существование этих пятен их постоянная изменчивость опровергали тезис Аристотеля о совершенстве небес. По результатам этих наблюдений Галилей сделал вывод. Солнце вращается вокруг своей оси, и он также оценил период этого вращения и положение оси Солнца. Галилей отметил также странные придатки у Сатурна, но открытию колец помешали слабость телескопа и поворот колец, скрывший его от земного наблюдателя. Полвека спустя кольцо Сатурна открыл и описал Гюгенс, в распоряжении которого был 92-кратный телескоп. Историки науки обнаружили, что 28 декабря 1612 года Галилей наблюдал еще неоткрытую тогда планету Нептун и зарисовал ее положение среди звезд. Однако, к сожалению, Галилей не опознал Нептун как планету. В общем, вот так вот. 25 августа 1906 года произошло покушение на премьер-министра России Петра Столыпина. Покушение совершили сср максималисты на Аптекарском острове. Сам глава правительства серьезно не пострадал, однако в результате взрыва ранения получили более ста человек, из которых 27 погибли на месте, и 33 были тяжело ранены, и многие впоследствии скончались. Покушение осуществила Петербургская организация Союза социалистов-революционеров-максималистов. Она была образована вот в начале 1906 года. Столыпин вызывал ненависть революционной части общества жестокими подавлениями революционного движения. И организатором покушения был Михаил Соколов, Взрывные снаряды изготовил Владимир Лихтенштадт. В динамитной мастерской большевистской боевой технической группы Леонида Красина, которая была оборудована в московской квартире Алексея Пешкова. Охраной мастерской руководил Симон Терпетросян. Террористическая группа имела множество конспиративных квартир во всех районах Петербурга, и она оборудовала лабораторию и склады для оружия, которая доставлялась из Финляндии, устроила собственную конюшен с двумя выездами и приобрела два автомобиля. Группа вела активную разведку, пытаясь установить наблюдение за рядом высших чиновников. И вот в субботу 25 августа 1906 года был прием на день Столыпина на казенной даче на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Прием начался в 2 часа дня. Около половины третьего к даче подъехал экипаж, из которого вышли двое в жандармской форме с портфелями в руках. В первый приемной, столкнувшись с генералом Александром Замятиным, ведшим запись на прием, террористы бросили к следующим дверям портфель и бросились прочь. Раздался взрыв большой силы. Пострадали дети Петра Аркадьевича, его 12-летняя дочь и трехлетний сын. Сам пример и находившиеся в кабинете посетители получили ушибы, ну, потому что была сорвана с петель дверь. После взрыва Столыпин ни на секунду не потерял самообладание и выдержки, что впоследствии имело важное значение — укрепилось его положение у трона. 1 сентября были введены военно-полевые суды для ускорения рассмотрения дел террористов-революционеров. Но это привело только к ожесточению революционной борьбы. Вот так вот. 25 августа 1930 года экспедиция полярников на ледокольном пароходе Георгий Седов открыла западные берега Северной Земли. Первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря под руководством Отта Шмидта и Владимира Визе вышла 15 июля 1930 года из Архангельска. В конце июля Георгий Седов, ну это вот тот самый пароход, подошел к острову Гукера, это земля Франца Иосифа. Часть экспедиции занялась строительными работами, а остальные обследовали близлежащие острова. В середине августа проход отправился дальше на северо-восток, в неизученные районы Северного Ледовитого океана. За это время экспедиция впервые исследовала северную часть Карского моря, были открыты острова Визы, Исаченко, Воронина, Шмидта, Архипелаг Седова. Ну, это к западу от Северной земли. Здесь участники экспедиции не скупились и, не раздумывая, давали собственные имена всем открытым землям. Ну, давайте так, они первые, не последние. По сути, в все так делали. На острове Домашний полярники построили новую полярную станцию, и в течение двух лет четверо зимовщиков во главе с Георгием Ушаковым вели там исследования северной земли. Георгий Сидов дошел почти до 81 градуса северной широты, но дальнейший путь был закрыт, и судно повернуло на юг. 14 сентября пароход благополучно вернулся в Архангельск. Он преодолел путь в 10 тысяч километров, и экспедиция выполнила грандиозную программу комплексных научных наблюдений. Через три года на основе работы группы Ушакова была составлена полная карта Северной Земли. Вот так вот. 25 августа 1957 года в первое плавание отправился теплоход «Ракета». Советский теплоход «Ракета-1» отправился в свой первый рейс, и за 7 часов судно прошло расстояние в 420 километров от Нижнего Новгорода до Казани. На борту находились пассажиров. Ракета — это название серии советских пассажирских речных судов на подводных крыльях. Выпуск этих ракет начался вот в 1957 году и продолжался до середины 70-х. Всего было построено около 400 теплоходов. Первое и экспериментальное судно на подводных крыльях «Ракета-1» было построено на заводе «Красная Сормова». Серийный выпуск ракет был налажен на феодосийском судостроительном заводе. С 1959 по 1976 год было построено 389 ракет, в том числе более 30 на экспорт. Высокооборотные дизельные двигатели поставлялись ленинградским заводом «Звезда». Ракеты были очень популярны в СССР и за его пределами. Их упоминали в песнях и стихах. А название ракета стало нарицательным, и часто так назывались все суда подобного типа, ну, путая, например, ракеты с метеорами и другими судами на подводных крыльях. С появлением этих скоростных теплоходов человечество получило возможность быстро добираться по воде до труднодоступных населенных пунктов. Поездка на ракете в какую-нибудь живописную бухту была одним из любимых видов семейного отдыха на реке. Главным отличием ракеты от всех остальных личных судов является наличие большой открытой площадки в кормовой части. В Москве первая ракета, а именно ракета-1, появилась в день проведения шестого международного фестиваля молодежи и студентов летом 1957 года. Ракету привел в столицу главный конструктор судна Ростислав Алексеев и лично продемонстрировал ее Хрущеву. Массовая эксплуатация ракет в Московском регионе в качестве общедоступного транспорта велась с начала 60-х до 2006 года. Существовали городские маршруты по Москве реке и пригородные маршруты на канале имени Москвы от Северного ручного вокзала до Чеверева, Оксакова, Тишкова и Черной речки. И вот на этих ракетах, вот в своем детстве я из Химок как раз, как раз ездил с родителями на Черную речку. У нас прямо под домом была пристань. Она есть и сейчас, но она уже сейчас не работает. Но тем не менее, это был какой-то праздник. Мы собирались с утра, шли на пристань, подходила ракета. Потом мы со скоростью, невозможно для семилетнего пацана неслись по реке. А потом выходили и шли на пляж. И это было прикольно. В 2007 года в московском регионе ракеты эксплуатировались только на прогулочных маршрутах. А в настоящее время эксплуатация ракет в качестве общественного транспорта сохранилась только на реках Обь и Лена. Также существовала и пожарная модификация «Ракета-П» с двумя пожарными стволами и системами водяной и воздушно-пенной защиты. Ну а ракеты обладают выдающимися внешним видом, и поэтому многие из них не утилизировались после списания, а устанавливались на берегах водоемов и в парках, и внутри переделывались под кафе и музеи. Так что, в принципе, многие до сих пор могут побывать в ракете, но уже не поплавать. Так, ладно, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 25 августа 1930 года в Тифлисе, ну это Тбилиси сейчас, родился Георгий Данелли. Это советский российский кинорежиссер, актер, сценарист и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, народный артист СССР, лауреат государственной премии СССР, а также лауреат государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и уже после Советского Союза лауреат государственной премии Российской Федерации. Также в этот же день и тоже в 1930 году, только уже в Эдинбурге, родился сэр Шон Коннери. Это британский актер и продюсер шотландского происхождения, лауреат премии «Оскар». Еще сегодня, 25 августа 1970 года, в ФРГ родилась Клаудио Шифер, это немецкая супермодель и киноактриса. Ну и 25 августа 1530 года родился Иван IV Грозный. Это великий князь московский и всея Руси с 1533 года. Также первый царь всея Руси. Вот таким вот я увидел для себя день 25 августа в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие комментарии. А также у меня есть телеграм-канал, в котором вы можете увидеть какие-то дополнительные материалы, которые я туда периодически выкладываю. Так, ну что же, это все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам еще порцию новых исторических событий. Счастливо!